0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. ya, colgada en el cielo, la luna nos fascina. Por eso se le atribuyen poderes mágicos como convertir a un hombre en lobo, hacer que el pelo nos crezca más rápido, que aumente la tasa de nacimientos o que llegue a influir en el ciclo menstrual. De la palabra luna se desprenden términos como lunático, ya que según los romanos las conductas de mentes aumentaban en los ciclos de luna llena. El nombre de nuestro país, México, que significa lugar en el ombligo de la luna. Las pequeñas manchas pigmentadas en la piel llamadas nebus melanocítico. Pero que el populacho le llamamos lunares, ya que se le atribuye a su aparición al influjo de nuestro satélite. Aunque tal vez la palabra más popular es el día dedicado a la luna, el lunes. Inspiración poética en algunos casos, suele ser una musa una representación romántica, filosófica y enigmática. La luna ha llegado a representar la belleza milenaria de un amor, no un enamoramiento solitario, imposible y hasta obtuso, sino amor de verdad. Desde quizás el primer amor que se suscitó en este planeta, el hombre ingeniosamente relacionó a su amor con la luna. Pero, dejando de lado la fantasía, la Luna es el único satélite natural que posee nuestro planeta, ubicado a una distancia media de 384.400 kilómetros de la Tierra, o lo que es lo mismo a un segundo luz. Esa gran roca redonda que nos mira desde el espacio dirige las mareas en la Tierra con su fuerza de gravedad. Hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte Colisionó con la joven Tierra y el choque lanzó una enorme cantidad de roca líquida alrededor. Ese choque creó la luna y cambió la química básica de nuestro planeta. Se formó el llamado caldo de la vida, con nitrógeno, nitrógeno y carbono. La luna es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca. Esto crea un efecto óptico que los hace parecer del mismo tamaño. Esta coincidencia cósmica hace posibles fenómenos tan impresionantes como los eclipses. Estando la luna a una distancia relativamente corta de nosotros en la escala del universo, ¿por qué no visitarla? Hubo un tiempo en el que viajar de un lugar a otro de la Tierra era algo casi impensable. Pero aquí estamos. Actualmente puedes viajar a cualquier parte de nuestro planeta. Yo creo que es cuestión de tiempo para que pase lo mismo a escala interplanetaria. Pero eso... Es tema para otro podcast. Hola a todos, ¿cómo están, muchachos y muchachas? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien. Y. Pues sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Les saluda Abraham como siempre y tal como les dije en el episodio pasado, el día de hoy vamos a hablar del viaje a la luna. De hecho este episodio tuvo que haber salido el fin de semana pasado, pero eh, pues estaba quedando muy largo. Si sí, de por sí el episodio anterior, el de las teorías de la conspiración, este, se me hace que estuvo un poquito largo... Una hora y tres minutos este, Pues este iba a estar un poquito más Pero lo vamos a dividir en dos partes ¿sí? eh, Esta va a ser la primera obviamente Y aquí les voy a hablar un poquito De los antecedentes Hasta llegar a la misión del Apolo 11 Ya en, en la segunda parte eh, Pues vamos a tratar Otros asuntos, al final les digo Más o menos de qué va a tratar Pero eh, pues bueno vamos a empezar eh, Houston aquí va a ser tranquilidad El águila alunizado con esas palabras que fueron dichas por Neil Armstrong emocionaron a toda la humanidad. Pero, para llegar a eso nos falta mucho. Como dijera o como le dijera a Alicia en el País de las Maravillas, cuando estaba en la fiesta de té. Empieza por el inicio y cuando llegues al final, te callas. ¿Ok? Entonces el punto de partida para este podcast, muchachos, debe de ser la carrera espacial. Seguramente todos ustedes ya tendrán una noción de la carrera espacial, pero, eh, pues aquí les va. Se conoce como carrera espacial a una competencia, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos por la conquista del espacio exterior. ¿sí? Recordemos que esto empezó como un programa de misiles, que después pues ya los misiles se fueron eh, modificando para hacer las cápsulas espaciales y tal. ¿Ok? Y les decía, en 1956, los Estados Unidos eh, anunciaron que iban a lanzar un satélite artificial, ¿ok? Un par de días después de eso, la Unión Soviética dijo, ¿saben qué muchachos? Nosotros también vamos a lanzar un, un satélite artificial. Así quedó en el 56. Hasta que el día 4 de octubre del 57, los soviéticos ponen en órbita el Sputnik, que fue el primer satélite artificial de la historia. Ahí en el episodio de las ondas de radio, ahí está un fragmento de, del sonido que captaban los radios que era emitido por el Sputnik, para que lo vayan a escuchar. Y les decía, el lanzamiento de este satélite resultó ser un impulso para los Estados Unidos en su esfuerzo por conquistar eh, el espacio, por ganar la carrera espacial. Y créanme que los Estados Unidos lo intentaron muchachos. Le pusieron muchas ganas, pero... Los soviéticos se convirtieron en los primeros en muchas cosas, además del Sputnik 1. Eh, el 3 de noviembre del 57, Laika, se, la perrita, se vuelve en el primer animal en órbita. Recordemos que la perrita tenía eh, pues solamente boleto de ida, pero pues, no se planeó el regreso y se supo después que eh, murió a las 5 o 7 horas. Entre 5 y 7 horas, pues, pues por causa del estrés, ¿no? Y después de eso, el 2 de enero del 59, se lanza el Luna 1, que es la primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra y el primer objeto hecho por el hombre en pasar cerca de la Luna. Eh, el 4 de octubre del 59 se lanza el satélite Luna 3, que es el primero que captura eh, imágenes de la cara oculta de la Luna. Esto en el 59, o sea, 10 años antes de la misión Apolo 11 ya había imágenes de la Luna patrocinadas por los rusos. El 12 de septiembre del 59, el Luna 2 se convierte en la primera sonda en impactar la Luna, que es una manera muy polite de decir se estrelló en la Luna. El 19 de agosto del 60 se lanza el Sputnik 2, con los primeros animales en volver sanos y salvos de la órbita de la Tierra, que eran eh, los perritos Belka y Estelka. A ellos sí les compraron ticket redondo, ¿no? como a la perrita laica. El 12 de mayo del 61 se lanza el Venera 1. La Venera 1 que fue la primera sonda enviada a otro planeta, que fue a Venus. En abril del 61 se lanzó el Vostok 1 con Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en el espacio y en orbitar la Tierra. El 6 de agosto del 61 se lanza el Vostok 2 con German Titov, que fue el primer ser humano en permanecer 24 horas en el espacio y también en ser el primero en dormir en el espacio. En agosto del 62 la Vostok 3 y Vostok 4 realizan el primer vuelo doble tripulado, es decir, las dos naves al mismo tiempo. En noviembre del 62 se envía la primera sonda espacial a Marte, en junio del 63, Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en el espacio. En octubre del 64, la primera misión espacial con tres personas y sin el apoyo de trajes espaciales. Es decir, pues iba estaba tan chiquita la cápsula que el, los los trajes espaciales eh, ocupaban mucho espacio. Entonces nada más los presurizaron bien y vámonos. En marzo del 65. ...se realizó la primera actividad extravehicular... ...o caminata espacial por Alexei Leonov... ...que eh, pues por ahí también está el episodio 3... ...dedicado a, a este evento... ...para que vayan y lo escuchen... ...está muy bueno... Eh, ...en enero del 65... Eh, ...se lanza la primera sonda... ...en realizar un aterrizaje y transmisión... ...desde la superficie de la luna... ...era la sonda Luna 9... ...entonces tres años antes de que... ...el señor Armstrong... Eh, ...llegara a la luna pues ya había una sonda soviética ahí. Y por último lo que vamos a hablar ahí va a ser el marzo del 66. Eh, está la primera sonda en orbitar la luna, que fue la sonda Luna 10. Y miren, fue solo hasta después de que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio, que eh, mediante un discurso el 12 de septiembre del 62 en la Universidad Rice de Houston, el aquel... En el aquel entonces presidente John F. Kennedy declaró el discurso es donde decía Elegimos ir a la luna, ¿sí? elegimos ir a la luna no porque sea fácil sino porque es difícil Y dentro de su discurso había algo muy curioso, decía eh, Que era un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer Y que tenemos toda la intención de ganar también a los demás ¿A quién se refería? Pues obviamente a los soviéticos Es muy conocido eh, ...que Kennedy era... ...pues un antisoviético... ...muy férreo... Eh, ...y hay una anécdota donde... Kennedy decía... ...sabes que pues mira, estaría bien ser los segundos en llegar a la luna... ...pero... ...pues seríamos los segundos por siempre... ...y realmente lo que Kennedy le interesaba... ...no era como tal... Este, pues, llegar a la luna, era demostrar... ...que era mejor que los soviéticos... ...¿ok? ...pero les decía, esas palabras... Que pronunció Kennedy, aquel discurso sorprendieron a todos eh, en su país y en gran parte del mundo pero sobre todo a los ingenieros del programa espacial eh, ellos no sabían cómo era que eso iba a ser posible no tenían ni la experiencia ni los conocimientos necesarios para empezar no habían puesto una persona en el espacio para continuar ¿sí? pero lo que sí tenían era presión mucha presión además de muchos ánimos que eran patrocinados por su presidente Okay. Entonces, pues la NASA dijo, aplicó la, place, la, la frase del meme, la de santa madre, ahorita vemos qué pedo. Okay. Y lo primero que dijeron, pues necesitamos astronautas, ¿no? Una tripulación. De modo que comenzaron a reclutar a varios pilotos. Ese grupo eh, se le conoce como los primeros siete, que fueron los del programa Mercury. Y después el segundo grupo, que eran los siguientes nueve. ...que eran ya los del Gemini y posteriormente el Apollo. Todo ese proceso, muchachos, obviamente bajo un máximo secretismo. Y pues la NASA dijo, bueno, vamos a establecer criterios de selección para... Pues, ...a quién queremos tener de pues de, de astronautas, ¿verdad? Y los criterios eran cinco, los principales. Que fueron pilotos de prueba experimentados con 1500 horas de vuelo como piloto de prueba... Que fueran graduados de una escuela de pilotos de prueba militar o con experiencia como piloto de prueba con la NASA o la industria aeronáutica. Que hubieran volado aviones a reacción de alto rendimiento. Que fueran poseedores de un título en ingeniería o en ciencias físicas o biológicas. Que fueran ciudadanos de los Estados Unidos y eh, tener menos de 35 años y una estatura máxima de 1.83 metro con 83 centímetros. Pues igual no es tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Yuri Gagarin estaba chaparrito. Él medía unos 58, unos 60, por ahí así. Estaba chaparrito el señor Gagarin. Y al respecto de eso, eh, señaló eh, Ghost Grayson, que no olviden este nombre, muchachos, que lo vamos a retomar más adelante. Dijo, En este momento estamos eligiendo pilotos de prueba experimentados, no porque sean pilotos de combate, sino porque tienen experiencia en lidiar con máquinas nuevas situaciones inusuales estar muerto de miedo pero reaccionar correctamente no estamos diciendo ni por un minuto que nadie excepto los pilotos de prueba tengan esta experiencia pero este grupo también tiene la experiencia en ingeniería que estamos buscando para iniciar nuestros programas y pues una vez teniendo bien definidos los criterios de selección comenzaron a contactar a los prospectos los llamaban a sus casas les proponían el programa el programa el, el proyecto y pues obviamente le decían que eso era máximo secreto. Aquellos que aceptaron se reunieron en un hotel en Houston, donde todos hicieron el check-in con el mismo nombre, Max Peck. Y la habitación de todos estaba a nombre de Max Peck. Y ya una vez reunidos, fueron sometidos a las pruebas más raras, exigentes y desgastantes, ¿sí? que eran pruebas físicas y manejo de situaciones imprevistas. Eh, tras ese primer filtro se eligieron a 14, a 14 pilotos para continuar con un segundo filtro de selección eh, en esta segunda etapa hubo aún más pruebas pero esta vez fueron en varias locaciones alrededor del mundo que fue eh, por ejemplo el océano, la selva, el desierto, el ártico y cualquier otra situación que fuera de índole extrema y con alto potencial de resultados fatales además de que como les decía uno de los requisitos era que fueran eh, graduados universitarios en ingeniería o en ciencias pues ahí se les iba a dar una capacitación eh, de algunos otros conocimientos geología y cosas así por ejemplo ¿no? y pues realmente en aquel entonces se decía que pues eran pruebas muy raras porque y de hecho si ustedes vieron el capítulo de los Simpsons en el que Homero va al espacio si se acuerdan hay una, un pedacito del episodio donde están en el, en el entrenamiento y los ponen a pelear como si fueran gladiadores. Eso es un chiste, a que pues, les hacían pruebas medio extrañas. Pero bueno, el primer escalón para poder llegar a la luna, muchachos, fue el programa Mercury 7, que a grandes rasgos fue para imitar todo lo que ya habían hecho los soviéticos. O sea... Vuelos suborbitales no tripulados, vuelos suborbitales con tripulación no humana, vuelos orbitales no tripulados, vuelos orbitales tripulados, pruebas de comunicación en órbita y muchos experimentos, muchos, muchos experimentos. Y recordemos que en este punto los soviéticos llevaban ya una amplia ventaja en la carrera espacial, para cuando los estadounidenses pusieron a su primer astronauta en órbita, los soviéticos ya llevaban 48 misiones espaciales entonces pues sí la brecha era muy grande el segundo escalón para llegar a la luna muchachos fue el programa espacial bautizado como Gemini esto porque los vuelos ahora se hacían con dos tripulantes y pues ustedes saben Gemini y los gemelos sí, este, no se rompieron mucho la cabeza y el objetivo de ese programa les decía fue obtener Experiencia en la exploración Practicar maniobras de encuentro espacial Y acoplamiento Que serían usadas en las futuras misiones Apolo O sea Está el módulo lunar y la cabina de mando eh, Que están en el espacio Se tienen que acoplar Llegar a la luna Desacoplar para que el módulo lunar baje a la luna Luego eh, despegue de la luna Y se vuelva a acoplar a la otra nave Y regrese a la tierra Eso es lo que estaban practicando Además otro de los objetivos de las misiones Gemini era el extender la permanencia de los astronautas en el espacio hasta dos semanas, que era mucho más de lo que iban a durar los programas Apolo. Eh, además de eso, pues también tenían que practicar las caminatas espaciales. Querían jugarle al Alexei Leonov, pero versión Estados Unidos. Y les decía, durante las misiones Gemini conocieron y atendieron las incomodidades de los trajes espaciales las dificultades que presentaban los movimientos del cuerpo en el espacio, ¿sí? la maniobrabilidad de las cabinas, de los objetos en general, ya que todo había sido hecho a partir de suposiciones hechas aquí en tierra. Y ahora sí muchachos, entramos a lo que nos importa, el programa Apolo. ¿Sí? El, la, fórmula, la forma del módulo de mando del Apolo fue distinta a lo que eran las Mercury y la Gemini, ya que en este caso ya tenía espacio para tres astronautas. Y estaba fijado a un módulo de servicio que proveía de abastecimiento y contenía el motor del sistema. Eh, es, bueno, obviamente el sistema de propulsión, de servicio que ubicaba la nave dentro y fuera de órbita lunar. ¿Sí? Eso era lo que era básicamente. Y para que las naves Apolo llegaran a su destino se construyó el cohete Saturno 5 ...que para aquel entonces era el más grande que se había construido por la NASA... ...con una altura de poco más de 110 metros de altura. Y miren, este cohete Saturno 5 lleno de combustible... ...pesaba unas 2700 toneladas para el momento del despegue. El diseño de este Saturno 5 muchachos estuvo a cargo del científico alemán... ...Werner von Braun y su equipo. Y a ese hombre ya lo mencionamos en el capítulo anterior de las Teorías de la conspiración... Pues vayan, échenle un oído este, Ahí hablamos un poquito de él Aunque la misión más recordada Del programa Apolo Es la del Apolo 11 Hubo 22 misiones Que se llamaron como Apolo ¿sí? En total Y de todas esas pues hubo un fracaso Que fue el Apolo 1 Y para hablar del Apolo 1 Muchachos, vamos a hacer Como en cada episodio Un ejercicio de imaginación Prueben a contar 15 segundos. 1, 2, 3, y así hasta el 15. ¿Ok? Ese es el tiempo que duró el incendio del Apolo 1, que la misión era llamada originalmente AS-204. En la base de lanzamiento de Cabo Kennedy el 27 de enero del 67. El accidente, muchachos, este costó la vida a tres astronautas y pudo acabar con el proyecto estadounidense de ir a la luna. Sí, solamente 15 segundos que revelaron toda una serie de fallos de ingeniería y procedimientos dieron lugar a una completa remodelación del programa Apolo, sin la cual quizá nunca se hubiera llegado a la luna. Hasta el 11 de octubre del 68, que estamos hablando año y medio después de la tragedia, no se produjo el siguiente vuelo tripulado que ya fue con el nombre Apolo 7, la misión AS 204 fue renombrada como Apolo 1 en homenaje a los fallecidos en esa tragedia, los siguientes lanzamientos 4, 5 y 6 fueron eh, lanzamientos no tripulados y pues no hubo misión oficial a Apolo 2 y 3, eh, pero vaya tenían otros nombres, y aquel día muchachos, la tripulación del Apolo 1, que eran los astronautas Ghost Grayson, del que hablamos hace un poquito de tiempo, eh, Edward White y Roger Chaffee, realizaban una rutinaria prueba de desconexión de los sistemas umbilicales de la cápsula en preparación del lanzamiento previsto para el 21 de febrero. Si ustedes han visto videos de desacoplamiento o cuando las etapas se separan del, de, los, de las demás etapas del cohete, eh, no sé si han visto que se ven como unas mangueras tipo las de las máquinas de los Saiyajin bueno pues esos eran los eh, los sistemas umbilicales de las cápsulas y que pues a grandes rasgos es eso ¿no? Un, una especie de mangueras que unían a la cápsula con el cohete nada más y fuera de la nave en aquel ensayo había muchos técnicos que estaban revisando los procedimientos y los cableados iba a ser el primer vuelo tripulado en cuanto al Apolo y había que poner todo pues, a punto, ¿sí? los sistemas y la secuencia de lanzamiento. Les decía la prueba, esta era una simulación. La cápsula montada sobre el cohete Saturno, que afortunadamente no le pusieron combustible para la prueba, estaba cerrada, tripulada y equipada. Soltaría las conexiones de electricidad, comunicaciones y demás para comprobar que los sistemas internos se hacían cargo. Dentro de un módulo de, ma de mando del Apolo Pues no hay mucho espacio Son algo así como 10 metros cuadrados Casi casi como una casa de Infonavit eh, En lo que es, En los que tres hombres Vestidos con trajes de astronauta Se sientan con la espalda eh, Digamos hacia el suelo Y las piernas en alto Con los brazos casi casi rozándose unos con otros Frente a ellos Hay un complejo panel de control Repleto de Perillas y una multitud de interruptores Los tripulantes Que comenzando Del lado derecho Estaba Roger Chaffee eh, A la izquierda estaba eh, El astronauta White Tienen unas como Ventanitas ¿sí? Para ver al exterior Y el comandante que era Gus Grayson Estaba en el centro Él tenía la palanca de control Y pues si lo vemos así muchachos El espacio es algo claustrofóbico Imagínense, ¿cuánta gente? No nos quejamos. Eh, ya me cansé de estar encerrado en mi casa. Sí, donde tengo Netflix y, e Internet. Pero pues imagínense eh, las futuras misiones a Marte, que pues van a ser también naves muy pequeñas. Estar ahí encerrado con pues, la demás tripulación. Ahí sí la convivencia está difícil, no va a estar difícil, por eso tienen que contratar o, o los prospectos tienen que tener un, un balance mental muy bueno pero bueno, les decía la estrecha puerta de entrada al módulo estaba sobre la pared, detrás de ellos y por encima eh, cerrada por tres cubiertas una cubierta de protección y una puerta externa con bisagras y un pasador interior Suelto que encajaba solamente desde adentro, ayudado por la presión interior. ¿Sí? recordemos que pues, esto está presurizado desde el interior, todas las cápsulas espaciales. A las 6.30 de la tarde, el control anunció el reinicio de la cuenta atrás, que fue de un minuto. Cuenta ¿sí? un minuto y en, eh, en hacia atrás para simular el despegue. Perdón, el, la, el desacoplamiento de estos sistemas. En esta torre donde estaba el cohete, en el piso 7 y. Bueno, en el piso 7 había cuatro técnicos que esperaban para recoger estas mangueras, cuando al momento que se soltaran. Y en el piso 8 había otros técnicos más que esperaban al final de la prueba para abrir la escotilla y ayudar a salir a los astronautas. ¿sí? Entonces eh, hubo un pico de tensión en la alimentación eléctrica de la cápsula. Y pocos segundos después se escuchó a uno de los astronautas que ya analizando las grabaciones se dice que probablemente fue cos eh, decir fuego. Seguido de ruidos de micrófono después otra voz que se supone era la de Chaffee dijo hay fuego en la cabina. Y 6.8 segundos más tarde un mensaje difícil de entender. Puede que era White eh, que pareció hablar de intenso fuego y algo así como salir de aquí. No era una transmisión clara, eran pues ahí nada más eh, mucho ruido y fue lo que alcanzaron a sacar en, en limpio. La última transmisión terminó en un intenso y breve grito, y así un grito bien loco, que fue ahogado por el rugido de las llamas seguido por estática. 15 segundos después de la primera alerta, la cápsula diseñada para resistir el vacío del espacio Reventó por la sobrepresión interna Por la cantidad de, de fuego Y de, pues sí, la presión que tenía por el fuego Por la grieta salieron Pues unas columnas De humo denso, negro Y fragmentos del aislante Que tenía la nave, pero ardiendo ¿no? Inundaron los pisos 7 y 8 De la torre, de ahí donde estaban Los técnicos Esa fractura del módulo Permitió la entrada de aire Que pues como ustedes saben Cuando al fuego le das oxígeno pues eh, se intensifica, se reaviva, y que posteriormente pues ahogó el fuego. Para preservar la limpieza de instrumentos y cables, los técnicos del piso 8 llevaban ropa y guantes de, de nylon, pues como de plástico, vaya, que pues se fundieron, se les pegaron al el cuerpo. Ellos no tenían equipo antiincendios, pero eh, iniciaron la apertura de la escotilla, ellos dijeron, pues vamos a ver qué les pasó aquí a estos cristianos. Cuando consiguieron entrar, que fue 5 minutos después de que inició el incendio, eh, la luz seguía encendida, pero el humo cubría la escena, o sea, todo estaba lleno de humo, era difícil ver. Cuando se despejó todo este humo, descubrieron la cápsula que estaba destrozada por el fuego y obviamente la tripulación estaba muerta. Los cuerpos de estos tres astronautas quedaron sellados de tal modo por la cascada de este plástico de sus trajes eh, que se fundió que al final hicieron falta más de 90 minutos para poder sacarlos entonces hicieron ahí una especie de corteza de plástico para pues, para poder sacar ahí a los, a los astronautas pues, por eso tardaron tanto tiempo les decía al momento de que los encontraron pues el astronauta White estaba bajo la puerta ¿sí? Eh, siguiendo el procedimiento de emergencia, había intentado abrir la escotilla sin conseguirlo, obviamente, por culpa de la sobrepresión interior. Sus cinturones estaban fundidos, totalmente, al igual que su traje. El fuego había barrido el espacio de izquierda a derecha. Eh, Ghost Grissom se había soltado de sus cinturones y estaba tirado en el piso de la nave. Y Roger Chaffee estaba en su asiento, todavía amarrado con los cinturones, fundidos obviamente, ya que en una emergencia, la tarea de este señor Chaffee Era mantener las comunicaciones y no moverse Todas las superficies estaban ennegrecidas Y el suministro de oxígeno a los trajes seguía abierto Silbando al fondo de la cápsula Imagínense entonces esta gente que, que llegó a ver la, la cápsula este, Y ya saben muchachos Si escuchan a los perritos es porque a ellos no, no les puedes decir Voy a grabar, quédense callados entonces, ya saben, a ver. Ya, ya se les pasó la loquera. No, no, mira, ahí sigue. Bueno, continuamos. Les decía, imagínense entonces ser de estos... de estos técnicos que llegaron a... pues a... a presenciar la, la escena inmediatamente después de que reventó y que llegaron a abrir la cápsula y ver a los astronautas carbonizados... Y de fondo nada más escuchar el, el sonido, el silbido del oxígeno. Sí, suena como película de alguien. Qué pesado, ¿no? Y pues el accidente había durado apenas 15 segundos. En 15 segundos se arrasó la cápsula ahí. La autopsia mostró que los cadáveres tenían quemaduras de tercer grado en casi la totalidad de sus cuerpos. En una atmósfera con el 100% de oxígeno, a presión, incluso materiales que no arden en condiciones normales, vaya que no son combustibles, eh, pues como por ejemplo la carne humana, ¿sí? pues se convierten en, en combustibles, se ardieron con mucha facilidad. Y pues a manera de consuelo se, de, se dijo que los análisis demostraron que los tres astronautas habían muerto casi al instante por inhalación de monóxido de carbono. Ya al, cuando vaya sus trajes se quemaron Generaron este monóxido de carbono Y fallecieron casi al instante Las quemaduras de su cuerpo Fueron post-morte Entonces pues no sufrieron Casi ¿verdad? Y pues obviamente no tuvieron ninguna posibilidad De salir vivos de aquel accidente Pues miren De esta tripulación dos de ellos Eran veteranos El comandante Virgil Ivan Grissom que eh, pues le apodaban Gus, se le conoce más como Gus Grissom, había sido el segundo estadounidense en salir al espacio en el programa Mercury y el primero en hacerlo dos veces, la segunda en el Gemini 3, su segundo, Edward White segundo, bueno su nombre era Edward H White segundo, había sido el primer norteamericano en hacer un paso espacial en la Gemini 4, era el Leonov eh, estadounidense. Solamente el tercer tripulante, eh, Roger Chaffee, era el único pues, novato, ¿no? tenía experiencia, aunque ya llevaba muchos años trabajando en la NASA para las misiones Gemini, y era un experimentado piloto naval. Como les decía antes, hasta el Apolo 7 se reanudaron los vuelos espaciales tripulados, tras corregir muchos desperfectos que había en el programa. ¿sí? Eh, eso pues salió, como les decía, salió sacó a relucir muchos defectos que tenía el programa, sus naves y pues desafortunadamente tuvieron que eh, morir estas tres personas para que eh, pues ah, hicieran todo como debieron desde un principio ok y bueno dejando ya al Apolo 1 les diré que lo interesante muchachos comenzó con el Apolo 8 que fue la primera misión en llegar a la luna ellos no alunizaron o aterrizaron, ¿sí? como guste llamarle, pero hicieron una inyección translunar. O sea, orbitaron la luna, eh, hicieron una, un impulso para... Bueno, me regreso. Orbitaron la tierra, hicieron un impulso, que es esa la, la inyección translunar, que los llevó a la luna. Orbitaron la luna, después hicieron una inyección transterrestre que los llegó al que los llevó a la tierra pero seguramente me dirán oye más despacio cerebrito ¿de qué está usted hablando? no se preocupe aquí les explico si ustedes buscan ahí en San Google el programa Apolo 8 lo que ustedes van a ver es el logo sí y a mí eh, personalmente me gusta mucho porque es un logo 8 pero no es un número 8 con la Tierra y la Luna en el centro de los agujeros que tiene el número 8. Y es que realmente eso es a grandes rasgos lo que hicieron. Es decir, orbitaron la Tierra, se propulsaron apuntando a la Luna, la gravedad de la Luna los atrajo, orbitaron la Luna, se volvieron a propulsar hacia, hacia la Tierra, volvieron a orbitar la Tierra y aterrizaron. Sí. Los que han jugado Angry Birds Space o el Angry Birds de Star Wars saben más o menos de lo que les hablo. Sí, que avientas el, el, el ave Y si está muy cerca del planeta Pues hace un giro Pues fue básicamente lo que hicieron Si no lo han jugado, jueguenlo está muy bueno Se van a entretener un, un ratito Y le van a entender a lo de lo, que es la, de lo que les hablo Y si no quieren jugarlo Hay un experimento que explica Cómo la gravedad deforma en el espacio Búsquenlo así como eh, El experimento de la gravedad deformada por el no el experimento que explica cómo la gravedad deforma el espacio así tal cual, es muy visual está un telar de este tipo para el que eh, tienen para, para bordar pero con una manta y pues ponen dos, dos pelotas por llamarlo así eh, y una canica más pequeña la avientan y como se curva la tela hace ese movimiento de ocho y ya si de plano no quieren o no, no tienen tiempo busquen el video de mecánica orbital en 30 segundos ahí les dice bien resumido de qué se trató eso y ahora sí muchachos llegamos al punto bueno de este podcast que se trata del Apolo 11 eso es lo realmente interesante lo que nos trae este y los dejo muchachos con una crónica que les preparé de la misión Apolo 11. Los dejo y regreso para cerrar el episodio. Vale, entonces adelante con la crónica. Desde los intensos preparativos meses antes del despegue hasta el alunizaje final... El viaje de la misión Apolo 11 fue como una novela de suspenso, pero con final feliz. En mayo de 1969, mientras en Cabo Cañaveral, Florida, se preparaban para lanzar el Apolo 10, que tenía por objetivo probar todos los sistemas y realizar las maniobras del unizaje, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin pasan la mayor parte de su tiempo en el simulador del módulo lunar. Todo es exactamente igual a lo que encontrarán en la misión real. Los dos astronautas vigilan cada indicador, cada panel, tal y como deberán hacerlo cuando desciendan a la superficie de nuestro satélite. El viaje del módulo lunar será una caída de 15 kilómetros, guiada por la fuerza de gravedad y bautizada como descenso propulsado. Comenzará con el módulo lunar volando horizontalmente sobre la luna, a 6.000 kilómetros por hora para terminar posándose sobre el suelo lunar. Todo depende de dos grandes logros de la ingeniería, el primero es una novedad asombrosa, un cohete con acelerador, gracias a él los astronautas tendrán acceso a una amplia gama de velocidades, incluso podían volar como un helicóptero. El segundo es la computadora que llevan a bordo, la primera hecha con circuitos integrados, sus entrañas poseían la programación para realizar el descenso de manera automática, pero lo que no podría hacer nunca Neil Armstrong, era pilotar el módulo sin el respaldo de esa computadora. Todo pasaría muy rápido, y como no había tiempo para estar viendo a cada rato el plan de vuelo, los astronautas debían tenerlo todo perfectamente memorizado. Este sería el momento de pilotar manualmente el módulo lunar. En los metros finales, Armstrong debería tomar parcialmente el control de la nave, y si algo iba irremediablemente mal, apretaría el botón Abort Stage. Pero... Abortar a baja altitud tendría sus riesgos. Si el motor de ascenso no funciona, no habrá tiempo para pensar en ninguna otra solución. El módulo se estrellaría irremediablemente contra la Luna. Por otro lado, tenemos a Michael Collins, el tercero del equipo, que los esperaría para volver a la Tierra. Que tampoco era tarea sencilla, pues sin la planificación milimétrica del encuentro con el módulo de comando en órbita... Hubiera sido un desastre y alinear el sistema de guiado con las estrellas le llevaría a Buzz Aldrin varias horas. Había muchas posibilidades de que el sistema guiado se equivocara. Dadas las consecuencias y peligros, lo último en lo que pensaba Neil Armstrong era en tener que abortar. 5 de julio Después de que los astronautas celebraran el 4 de julio junto a sus familias, los tres entran en una cuarentena previa a la misión. 10 de julio durante la cena, el administrador de la NASA, Tom Payne, hace una curiosa promesa a los astronautas. Les dice que no deberían correr riesgos innecesarios. Ante la menor sospecha de problemas, tenían que abortar. Si no lo conseguían en esa misión, ellos lo intentarían otra vez. No lo haría ninguna otra tripulación. 16 de julio. A las 6.45 hora de Florida, los astronautas toman asiento en el Apolo 11. Después de desayunar un bistec, huevos revueltos, pan tostado, café y jugo de naranja, a las 9.23 de la mañana, ante la vista de una multitud de personas dispersadas por las carreteras y playas cercanas, además de la mitad de los miembros del Congreso de Estados Unidos, el cohete Saturno V abandona la rampa de lanzamiento 39A en un día despejado y soleado. El equipo en tierra había tenido que arreglar dos pequeños problemas una luz de señal defectuosa y una válvula que presentaba una fuga. A las 9.44, la nave entra en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. A las 12.22, después de haberse desprendido de las dos etapas anteriores, la tercera etapa del Saturno 5 entra en ignición durante 5 minutos y 48 segundos. Ha empezado el auténtico viaje a la Luna. Unos 30 minutos más tarde, con Michael Collins en los controles, se inicia la maniobra para separar el Columbia, nombre que se le dio al módulo de comando de la etapa gastada, girarlo 180 grados y acoplarlo con el módulo lunar llamado Eagle, que estaba todavía pegado a la plataforma. Después de la extracción del Eagle, la nave espacial combinada se dirige directamente al satélite natural de la Tierra. El resto del día transcurre sin problemas y la tripulación no tiene que encender los motores para hacer una corrección de rumbo planeada. A las 8.52 de la noche, Armstrong. Aldrich y Collins se van a dormir dos horas antes de lo previsto, mientras la nave continúa el viaje a su destino. 17 de julio A las 12.17 del mediodía, los astronautas encienden los motores del Columbia durante tres segundos, para una breve corrección de rumbo. Este encendido también sirve para probar el funcionamiento de esos motores, ya que serán los responsables tanto de la entrada como de la salida de la órbita lunar. A las 7.31 de la noche se realiza la primera transmisión de televisión a color para todo el mundo, desde el Apolo 11, donde enseñan cómo se ve nuestro planeta desde unos 240.000 kilómetros de distancia de la Tierra, a medio camino hacia la Luna. La transmisión duró 36 minutos. 18 de julio Armstrong y Aldrin se ponen sus trajes espaciales y suben por el túnel de acoplamiento del Columbia al Eagle para revisar este último y hacer una segunda transmisión de televisión. Estaba previsto un segundo encendido de los motores para corregir el rumbo, pero tampoco fue necesario. Además, los responsables de Houston les hacen un regalo a los tripulantes del Apolo 11. Les aprueban una hora más de sueño. A las 11 de la noche, la nave está bajo la influencia gravitatoria de la Luna y viajan a 3.280 km/h. 19 de julio. A las 6.58 de la mañana, los astronautas llaman al control de la misión para preguntar sobre una corrección de curso programada. Les responden que la maniobra fue cancelada y que podían volver a dormir. Los despiertan a las 8.32 am. Después de recibir las noticias de lo que pasa en el mundo, que se centran en gran medida en el aterrizaje lunar, Neil Armstrong comenta a control de misión lo siguiente. La vista que hemos tenido de la luna es realmente espectacular. Llena aproximadamente las tres cuartas partes de la ventana de la escotilla. Es una vista que vale el precio del viaje. A la 1.21 de la tarde, después de dar la primera vuelta a nuestro satélite, comienza la maniobra de inserción en su órbita. El motor principal del módulo de comando se enciende durante 5 minutos y 57 segundos. Esto coloca a la nave espacial en la órbita elíptica inicial. A las 2.45 de la tarde, Neil Armstrong y Buzz Aldrin ven unas luces extrañas en el cráter Aristaco. Es la primera vez que se observan desde el espacio a simple vista los llamados fenómenos transitorios lunares, resplandores y oscurecimientos locales de la superficie de nuestro satélite. Más tarde, el equipo del Apolo 11 realiza otra transmisión de televisión programada. Encienden los motores de nuevo para volver más circular su órbita y comprueban de nuevo el ego, porque el día siguiente toca alunizar. 20 de julio de 1969. Son las 8.52 de la mañana y comienzan las operaciones necesarias para el anunizaje. Aldrin se arrastra por el túnel que separa el Columbia del Eagle para ponerlo en funcionamiento. 1.44 de la tarde. El Eagle ya con Neil Armstrong y Buzz Aldrin en su interior, se separa del Columbia mientras Michael Collins enciende los motores de este último y lo desacopla. Armstrong y Aldrin activan por su parte los motores del Eagle. Todo marcha de maravilla. Hermoso. Dice Collins por Radio Houston. Sin embargo, no todo es color de rosa. El ordenador del Eagle sufre varias descargas que disparan las alarmas del programa. A las 3.03 de la tarde, el módulo lunar se encuentra en la cara oculta de la Luna en su órbita número 13. El motor de descenso se enciende durante 30 segundos para proporcionar un empuje en el sentido contrario y comenzar la inserción en la órbita en una trayectoria virtualmente idéntica a la realizada en mayo por el Apolo 10. Armstrong y Aldrin están anclados por arneses al suelo del Eagle, lucen una barba de cuatro días, tienen la boca seca por el oxígeno puro que llena el traje espacial. Neil Armstrong se asegura que la cámara de televisión está encendida para transmitir el descenso. A 14 kilómetros de la superficie, el comandante del Apolo 11 gira el Eagle para que el radar de aterrizaje haga su trabajo, mientras Aldrin coteja los datos proporcionados por los instrumentos con sus propios cálculos. Después de 8 minutos, el módulo está a unos 8 kilómetros de la superficie y a otros 8 del alunizaje. Van adelantados un minuto y medio respecto a lo programado. A 2 kilómetros de la superficie, los propulsores de maniobra se disparan para llevar a la nave hacia adelante. Armstrong mira por la ventana y ve que el sistema de aterrizaje automático está dirigiendo al Eagle a un campo lleno de rocas. Así que toma el control. Quedan 90 segundos de combustible y 20 de ellos deben guardarse por si hay que abortar. Entonces, Armstrong encuentra un lugar de alunizaje idóneo. Solo 30 metros le separan de la luna. 4 de la tarde con 18 minutos. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. El comandante del Apolo 11 confirma con esas famosas palabras el éxito de la misión. 6 y 11 de la tarde. Parece absurdo que dos hombres que acaban de llegar a la luna se vayan a dormir. Pero así estaba planeado. Necesitarían estar frescos por si algo salía mal y tenían que regresar a toda prisa. Pero ninguno de los dos veía motivos para retrasarlo, así que pidieron a Houston adelantar 5 horas la salida. 6.57 de la tarde. Buzz Aldrin abre su micrófono y dice... Aquí el piloto del módulo lunar al habla. Quisiera pedir a quienes estén escuchando, sean quienes sean y donde se encuentren, que se paren durante un momento. Contemplen los eventos que nos han traído hasta aquí y den las gracias de la forma que estén acostumbrados. Armstrong lo mira con una cara de extrañeza. Aldrin continúa y lee el versículo 15.5 del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. Recordemos que Aldrin era miembro de la iglesia presbiteriana. 10 de la noche, 39 minutos. Neil Armstrong abre la escotilla del Eagle y sale bajo la atenta mirada de Aldrin. Baja la escalera con cuidado y enciende la cámara de televisión. 10 de la noche con 56 minutos. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Dijo por radio Neil Armstrong. 20 minutos más tarde, Aldrin empieza a bajar por la escalera. Contempla a su alrededor y Armstrong le dice una vista magnífica aquí afuera, a lo que Aldrin contesta, magnífica desolación. La hazaña se ha realizado. Durante 20 minutos el comandante del Apolo, Neil Armstrong fue el único terrícola de la historia que había paseado por otro cuerpo celeste. Después, bajó Aldrin, que anecdóticamente fue el primer humano en orinar sobre nuestro satélite. Al pisar la luna, Aldrin tuvo la mala fortuna de que su recolector de orina se rompiera, pero no dijo nada ni a su compañero ni a Houston sino hasta tiempo después. La NASA había programado una salida de 2 horas con 30 minutos, que al final fue demasiado corta para todo lo que tenían que hacer. En un primer momento los astronautas estaban unidos al módulo lunar por un cordón de seguridad, pero al ver que no había ningún peligro se desengancharon y comenzaron a hacer sus tareas. Entre ellas, lo obvio, cuando llegas a un nuevo mundo, colocar una placa conmemorativa. Armstrong había develado una de acero inoxidable con el siguiente texto. Los hombres del planeta Tierra pisaron la luna por primera vez aquí en julio de 1969 después de Cristo. Venimos en son de paz, en representación de la humanidad. También podían leerse las firmas del presidente estadounidense Richard Nixon y los tres astronautas. Por supuesto, tenían que instalar las cámaras de televisión necesarias para que en la Tierra nadie se perdiera ese detalle. Al poco tiempo, Armstrong recibió un mensaje muy especial. Era el presidente Nixon. Seguramente esta sea la llamada telefónica más importante jamás hecha desde la Casa Blanca, dijo. El siguiente paso consistió en hacer algunos experimentos. Como existía el riesgo de abortar la misión, los científicos convencieron a la NASA para que el Apolo 11 llevara un kit de pruebas geológicas sencillo. Desplegar el equipo completo tomaba entre una y dos horas. Aldrin y Armstrong iban a estar ahí dos horas y media. Por eso, lo colocaron solo a 20 metros del módulo lunar. Lo que instalaron fue un reflector láser para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Por cierto, esto demuestra que el viaje no fue un montaje. Una pantalla de aluminio destinada a recoger partículas del viento solar, diseñada por un equipo de la Universidad de Berna y el Instituto Tecnológico de Zurich, así como un sismógrafo pasivo para detectar los temblores lunares. Claro que no todo lo que hicieron fue tan sofisticado. Por ejemplo, Aldrin dio una patada al suelo para ver la trayectoria que seguía el polvo lunar. La mayoría de los granos salen con el mismo ángulo y velocidad, informó. Luego, tuvo que evaluar los efectos térmicos del sol y la sombra en el interior del traje. Para ello, tenía que exponerse a los rayos del sol y luego ocultarse bajo la sombra del módulo lunar para ver si notaba alguna diferencia en la temperatura. Su equipo lo refrigeró perfectamente, pero dijo notar un ligero cambio en el casco. Finalmente, Aldrin comprobó las sombras y colores de la superficie lunar. Todo era de un color gris muy claro. Después de instalar el equipo científico, llegó el momento patriótico. plantar la bandera de su país. Puede parecer sencillo, pero les costó clavarla en el suelo lunar. Solo pudieron profundizar unos 5 centímetros y temieron que pudiera caerse delante de las cámaras. Pero eso no pasó. También depositaron un disco de silicio de 3 centímetros con los mensajes y saludos de los jefes de estado de 73 naciones del mundo. Por parte de México, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños está entre los nombres de los líderes, del Congreso Estadounidense y de los cuatro comités encargados de legislar sobre la NASA. Las medallas enviadas por las familias de los cosmonautas rusos fallecidos Yuri Gagarin, que fue el primer humano que viajó al espacio, y Vladimir Komarov, el primero en perder la vida en un vuelo espacial durante la reentrada, así como las insignias del Apolo 1 en recuerdo a los tres astronautas fallecidos. Debían apresurarse, iban más lentos de lo que esperaban, y parecía que no les iba a dar tiempo para hacer todo lo que estaba planeado. Pero entonces, los encargados del control de la misión, usaron una frase codificada para avisar a Armstrong que sus tasas metabólicas eran altas. Había que ahorrar esfuerzos, y solo se podía hacer de una manera, disminuyendo la recogida de muestras de polvo y rocas lunares. Al final, solo trajeron a la Tierra 22 kilos. Como de todos modos los marcadores energéticos se mantuvieron más bajos de lo esperado, el control les dejó estar 15 minutos más sobre la superficie de la Luna. Años más tarde, se explicaría que en esta primera visita, la NASA limitó el tiempo y la distancia recorrida a solo 300 metros, porque no sabían qué cantidad de refrigerante, o sea, de agua iban a consumir para mantener una temperatura adecuada dentro del traje. Por eso, lo primero que hicieron los astronautas cuando exploraron la luna fue una evaluación de la movilidad de la superficie. Básicamente caminar y transmitir a Houston si les costaba trabajo moverse. Nada es eterno, y todo lo bueno se acaba. Así que tuvieron que regresar al módulo lunar. El primero en entrar fue Aldrin, seguido de Armstrong. Al quitarse el casco, los dos astronautas percibieron un olor intenso y muy desagradable, similar al que despide la ceniza mojada y a pólvora. Era el polvo lunar pegado a sus botas. La razón de por qué olía de esa forma sigue siendo un misterio. Ya más calmados, recuperaron el tiempo que no quisieron dormir antes de bajar. Cuatro horas y 20 minutos de sueño reparador. El sismógrafo llegó a registrar los movimientos de Armstrong mientras descansaba. Realmente, el Apolo 11 no fue un despliegue de investigación científica, y nunca se pretendió que fuera así. Lo principal era comprobar cómo se desenvolvía un ser humano sobre otro planeta, o sea, poner las bases para desarrollar el verdadero programa de trabajo que llegaría con las siguientes misiones. Entre el 20 de julio de 1969 y el 14 de diciembre de 1972, 12 astronautas recorrieron a pie y en el rover lunar la superficie de nuestro satélite. Para permanecer abandonada hasta el día de hoy. Y ahí está muchachos, ¿qué tal? La crónica que les preparé del Apolo 11. Eh, pues espero que les haya gustado. Y con eso muchachos, cerramos el episodio de hoy. Porque pues ya se está haciendo poquito largo, eh, pero está bien muchachos para que lo escuchen mientras va ahí en el carro o mientras van ahí en el transporte público o mientras están trabajando ahí para que lo escuchen, es lo bonito del podcast, fíjense, eh, no es como el video de YouTube que tienes que estar ahí eh, con los ojos en la pantalla para entenderle muchas cosas, eh, aparte, ¿no? ¿quién quiere estarme viendo la cara durante una hora, eh? que aburrido? La verdad... <risa> Pero pues miren... En el siguiente eh, episodio... En la parte 2... Les voy a traer... Eh, un poquito más del programa Apolo... Ya de las siguientes misiones a la Luna... También les voy a hablar de... Cuando las teorías conspirativas... Empañaron el viaje a la Luna... Y también les voy a hablar de algo muy interesante... Muchachos... Sabemos que el Apolo 11 llegó... Este, pusieron su banderita... Se regresaron... Pero, ¿qué hubiera pasado si si no hubieran podido, muchachos? Que se hubiera quedado allá eh, estos señores... Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la luna... Que no hubieran podido regresar, que hubiera acabado mal todo eso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué se imaginan? Pues, aunque no lo crean, muchachos, hay una, hay un protocolo... O hubo un protocolo que se debía seguir en caso de... En caso de siniestro... En caso de que eso acabara mal... Eh, inclusive... Eh, me tuve que meter allá a, a la página del gobierno... De, de los Estados Unidos... A los archivos... Para, para verlo... Y ahí pude sacar el, el discurso... Que daría Nixon... En caso de desastre... Pero eso muchachos... Es en el siguiente episodio... Y espero que les haya gustado... Muchas gracias a todos ustedes que me escuchan... A ustedes que... Gastan su tiempo en, en escuchar mi voz. Compártanlo, muchachos. Si les gusta, compártanlo con sus amiguitos. Yo sé que... Si a ustedes les gusta, a sus amiguitos también. Y muchas gracias a toda la gente que me escucha fuera de México. Los... Eh, los analytics me indica que hay audiencia en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Alemania, Turquía y... Costa Rica me parece, algo así. Pero pues muchas gracias a todos los que invierten su tiempo en este podcast, muchachos. te los agradezco. Y pues nada, ya saben, si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo para quejas, sugerencias, colaboraciones, mentadas de madre o amenazas, ahí en los enlaces del... perdón, en la descripción del podcast... Están los enlaces directos o está el enlace a la página que ahí también están los enlaces directos. Entonces no hay excusa. Yo soy Abraham y esto fue. Solo hay una manera de saberlo hablando de todo para todos. Nos vemos la próxima muchachos. Cuídense. Pónganse el cubrebocas. Quédense en su casa. Por favor. Si no tiene que salir no salga. Cuídense. Bye.